0: Unidos. ¡No! Puedes volar, puedes pelear y cacarear. ¡Ah! 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 Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Ya entendieron, ¿ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3, Peter 3. Ok, vamos por ellos! ellos. Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, Cuando seas mayores Ya no podrán volver sean bienvenidos a un podcast más de infancia eterna yo soy Riser. y en esta ocasión continuamos con los audios de preparación para Multiverse of Madness o eso creemos ya lo mencioné en el audio anterior, definitivamente hay algunas apuestas más grandes que otras por ahí hay un Ghost Rider, uno de los cuatro fantásticos, no sé qué bueno, por, lo cual, por cualquier cosa nosotros vamos a checar todas las películas que estén fuera del MCU de Marvel hasta el momento sin exageraciones, ¿no? Como estas películas setenteras, ochenteras, no sé qué vergas. La verdad es que no, no me da gusto y no creo que vayamos a ver algo de, de eso, ¿no? Hay algunas cosas que no aplican o que yo siento que no aplique, güey, donde salga chinga tu madre, pero pues no sé, no sé. A ver qué pasa, eh, por ejemplo, en el caso de Punisher hay por ahí algo este y por supuesto no se van a hablar de las no lo mencioné en el audio anterior no vamos a comentar nada de las de X-Men porque ya se habló de ellas en el podcast ¿va? que si no hubiera hablado de ellas claro que hubieran entrado en esta preparación no solo son todas las que mencioné en el audio anterior sino también son muchas, muchas más que son todas las de los X-Men por supuesto que nos hubiéramos tenido que preparar con las de los X-Men por cualquier cosa de hecho yo creo que esta es de las, no solo apuestas, sino creo que ya está confirmado, güey. Es Xavier el del tráiler, evidentemente. Creo que hasta el pinche actor ya está ahí en el elenco oficial en internet, güey. Si lo buscas sí y sale el güey, Patrick Stewart, ¿no? Entonces, para nuestra suerte, en Infancia Eterna ya habíamos hablado de esas. Claro que el motivo es diferente, ¿va? Eh, en aquella ocasión hicimos el audio con motivo de despedirnos de los X-Men, por el tema de que recién habíamos visto a Ralph Bowner en Wandavision. Esto nos indicaba que estaban, que las de X-Men estaban fuera y no, no íbamos a volver a ver nunca una referencia a ellas. Por lo que yo digo esto y digo que es para despedirnos. ¿no? Sin mencionar que insisto mucho con el tema de que el multiverso no va a ser lo que pensamos. Que no van a salir Toby Maguire ni Andrew Garfield en, en No Way Home. Que con multiverso ellos se referían a otra cosa. Pues toma pendejo que quedé como imbécil. Qué feliz, qué feliz soy de haber quedado como imbécil, la verdad. Pero bueno, pierde un poco de temporalidad ese podcast por ese lado. Van a escuchar eso, van a escuchar decir que con lo de Ralph Bonner nos confirman que no, van a, no vamos a ver como universos alternos, películas ya existentes, como en el caso de Spider-Man o los X-Men, por lo que podíamos irnos olvidando de esto. Y para despedirnos entonces de esos X-Men, hicimos ese audio, ¿no? solamente ignoren esas partes, pero como tal la revisión de las películas, esa no pierde temporalidad, es revisión a las películas, ¿no? Y ahí está, eso está chidote, entonces por ese lado eso ya quedó ahí, ahí está en aquellos podcasts si quieren ir a checarlos, por ahí está, no me acuerdo dónde, pues después de Wandavision, de eso ya no. Vamos a checar todo lo demás y en esta ocasión toca una agrupación de películas que... A diferencia de Blade, que claramente era la misma franquicia, aquí no tienen una relación como tal, ¿sí? No tienen una relación como tal, pero yo las agrupé de esta manera porque eh, las películas de Marvel que no son del MCU no están basadas en puras trilogías. Hay mucha película individual suelta, ¿va? Sí que a lo mejor la de Daredevil y la de Electra tienen su relación, pero no iba a ser un audio solo para la de Punisher, la verdad, por lo que entró en esta agrupación, entró en este grupito de películas porque hice ciertas agrupaciones. Pues realmente solo esta fue una agrupación, las demás están cantadas. Blade, pues obviamente las tres, las de Hulk, ya checaremos eso, este lo mencionaré en un momento, las de los Cuatro Fantásticos, pues todas son de los Cuatro Fantásticos, obviamente entra y aplica y las de Ghost Rider, también todo es del mismo tema. Realmente solo es este audio el que conlleva el junte de películas que no tienen relación entre ellas por no ser parte de una trilogía. Pero como digo, Daredevil y Electra sí. Y Punisher, pues ahí lo metí un poco a huevo. Que aunque no tiene nada que ver, yo le veo cierta relación a estos tres personajes por la serie de Daredevil. De hecho, como pueden observar en la imagen, ese acomodo de los tres monos de películas viejas y de los tres monos actuales de la serie de Daredevil que son como los mismos, ¿no? O sea, como que Punisher actualmente lo vemos o lo sentimos muy de Daredevil por la serie. Eh, no por haber puesto eso me refería a que voy a hablar de la serie. Una disculpa a quien entró el audio por la imagen pensando que yo iba a hablar de la serie. En este audio no voy a hablar de la serie. Solo se me hizo gracioso. Bueno, sí que voy a hablar de la serie en cuestión a comparar, ¿no? Que cuando yo mencioné algo de una peli... Como yo vi primero la serie antes que las películas... Bueno, Daredevil, ¿no? Es un tema raro porque vi Daredevil primero, la película de niño. Luego vi la serie y reconocí aspectos, ¿no? Como, ah, mira, aquí queda ciego, ah, mira, aquí... O sea, yo comparaba la de Ben Affleck con la serie. Luego, hace dos, tres días, vi la de Punisher y la de Electra y ahí era al revés. En las películas mencionaban conceptos que yo primero vi en la serie y dije, ah, mira, esto es de la serie. Claro que estas fueron primero, ¿no? Debió de ser fantástico ver la segunda temporada de Daredevil. Habiendo visto o teniendo fresca estas tres películas. Porque todo tenía mucho sentido. Y recordaban nombres, recordaban sucesos y tal. No, Debió de ser interesante esa, esa comparación. Claro, todo toda esta temática de estos tres monos. Está enfocada en las tres películas. Perdón, esta temática de estas tres películas. Están enfocadas en la segunda temporada. Porque la primera y la tercera pues no tiene a Electra ni a, ni a Punisher, ¿no? La primera pues es muy de origen. En la primera técnicamente ni vemos a Daredevil como es estéticamente hasta el final. Y en la tercera, sí tendría algún, la tercera temporada sí tendría alguna relación con la película por Bullseye. Porque sale Bullseye. Pero bueno, Bullseye no tiene su propia película. Entonces pues, se entiende, ¿no? Etcétera. La imagen que usé para el podcast es de la segunda temporada. A lo mejor se mencionará para lo que se ocupe. Para las comparaciones y tal. Pero pues no como tal de la serie. Eso ya será en algún futuro. Lo siento quien haya entrado por eso. Pero el tema principal del podcast son las películas. Estas tres películas. no Poco más que mencionar. Vámonos rápido. Primero a la hora Marvel. Vamos a checar el segundo episodio de Moon Knight. Y una vez checado el episodio. Podemos pasar a las tres películas. Entonces nos vamos primero al episodio de Moon Knight y luego las películas. Y poco más, como ya lo mencioné en su momento, los audios van a ser cortos. La idea original era un solo audio con todas las películas, pero la preparación era tan aunque la ejecución no ameditaba tanto tiempo, porque yo podía hablar, o sea, yo esto esto pudo haber sido como el de los X-Men, 4, 5, 6 horas máximo de todas las películas. Pero no deja de ser un solo audio. Entonces, un audio que me iba a costar 3, 4 semanas de preparación. Esto conllevaba no tener más episodios. Y dónde meto los episodios de Moon Knight, ¿no? Los episodios semanales. Así que, por mis huevos, los separé en estas agrupaciones, ¿no? Poco más que me Entonces, el audio no está tan robusto como tal. Esto es rápido. El de Blade duró muy poco. Eh, a lo mejor relleno un poco ahí el primer capítulo de Moon Knight. Pero aquí también. Este pedo va a ir rápido. Eh, audios ligeros, ¿no? Que la verdad existen podcasts de donde cada capítulo dura una hora, güey. La neta es que eso es lo normal. Yo que valgo verga y duro tres horas, pero bueno, esto está más relax y ya nada, ¿no? Poco más que decir. Podemos pasar a lo que sigue. Primero Laura Marvel, segundo episodio de Moon Knight y ya posteriormente a las películas. Sobres. Laura Marvel. Ok señores pues ahora podremos pasar ya al segundo episodio de Moon Knight como ya mencioné desde mi perspectiva esto lo estoy grabando tan solo segundos después de haber grabado el primer episodio porque soy un tramposo de mierda y cuando empiezo a grabar esto ya había visto tres episodios he visto tres episodios. A diferencia de lo que debería ser esta dinámica o esta mecánica que es ver y grabar un episodio a la semana, ¿no? Pero yo ya tengo bastante información al menos de la mitad de la serie. Cuando grabe el tercer episodio, sí que a lo mejor ya estaré así, ya hasta ese último momento, ¿no? Si acaso el cuatro, no sé, a ver qué pedo. Pero bueno, eh, el caso es que vamos a hablar del segundo episodio de Moon Knight. Poco más que decir, como algo ahí de inicial, a diferencia del otro, del de otra, del otra parte, de la prim del primer episodio, básicamente en este segundo episodio tenemos como situaciones iniciales o más bien, no, iniciales no, destacables o importantes desde mi percepción, tenemos ahora sí por fin, digo por fin, para quien haya estado esperando una semana no entendiendo bien qué pasó en el primer episodio, tenemos toda la explicación, de, de cómo está este pedo, ¿no? Son dos personalidades, Mark Spector y, y Steven Grant. Y Mark Spector le está sirviendo a Honsu. Ahora nos enteramos que la voz era de Honsu, ¿no? de Mark. Bueno, es que yo pensaba que era de Moon Knight, ¿no? La voz. No, es de Honsu, que es el dios egipcio de la luna, ¿ok? Mark Spector le sirve a él y a su vez utiliza fracciones eh, o, part, o partes de sus poderes, ¿no? Por ejemplo, es Honsu quien le proporciona este traje, lo que le llaman la armadura ceremonial del templo de Honsu, que no es más que el traje de Moon Knight, que le da muchas más habilidades, mucha más fuerza, etcétera, ¿no? Tenemos toda su explicación, vemos a Leila, que es su, su esposa, la esposa de Mark Spector, no me parece para nada bonita en lo personal, digo que pinche sexista de mierda, ¿por qué me tengo que fijar en la estética en las mujeres? Pero así sucede, ¿no? Han llegado algunas muy hermosas, como la hermana de Black Widow o, o Kate Bishop, en este, o, ¿sabes? Varias. Bueno, nomás esas dos, ¿no? No sé, pero pues esta sí no, no, no me genera un uff. Aquí nos hacen ya la explicación de que el poderosísimo Ethan Hawke es el avatar de Amit, así como Mark Spector es el avatar de Honsu, es decir, es el vínculo o es la persona sobre la que Honsu podría posesionar o algo así, más bien como, un, como una especie de, al, de, 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 de alumno no sé cómo llamarlo, digo Avatar siempre se refiere a, a que sea una persona en la que te puedas meter no, o que sea tu, tu, tu personificación de alguna manera eh, como tal no hemos visto que Steven Grant o que Mark Spector, cual sea el caso sean directamente poseídos por Honsu como tal o al menos hasta el tercer episodio pero aún así no es algo común de la serie nada más les proporciona el poder del traje, ¿no? Eh, de la misma manera vemos cómo el poderosísimo Ethan Hawke es el el receptáculo, el como dije el avatar de Amit, que es esta diosa del juicio. Eh, interesante, ¿no? Básicamente se viene toda esta todo este debate filosófico de si es bueno o malo lo que, lo que el poderosísimo Ethan Hawke está haciendo, ¿no? Por el tema de de que la premisa es que va a juzgar a las personas antes de que hagan algo malo para qué esperar a que las personas hagan algo malo y generen el daño siendo que hay manera de saber si la persona va a hacer algo malo y posteriormente lo mates sin oportunidad de que haga algo malo y ya no habrá generado el daño ¿no? por supuesto esto puede tener sus diferentes puntos de vista. Hay una ocasión en la que Steven le dice que no es justo, porque qué pasa si un niño va a matar a alguien a los 40. Eso no quita el hecho de que vas a matar a un niño. Pero no sé, por increíble que parezca, es que sabes qué pasa. Steven dice una cosa es que una cosa es hacerlo y otra cosa es solo tener el pensamiento. Yo he llegado a pensar en matar a mi jefa y no por eso lo voy a hacer. Pero no sé si el juicio de Amit está refiriéndose a los pensamientos o de una manera casi temporal, por así decirlo, a lo mejor esto es más místico, quiero decir, una cosa es que una persona piense en que quiere matar a su jefe pero nunca lo va a hacer, a alguien que temporalmente puedes comprobar que a los 30 años va a ser algo malo, pues me lo cargo a los 20, ¿no? Si la situación es así de definitiva, algo casi temporal, a lo mejor no utilizando aspectos de viajes en el tiempo, sino más místicos del alma, pero igual, me refiero a que la comprobación sea definitiva, yo creo que estaré del lado de Amit, yo en lo personal. Sí, yo sé, el vato explica el tema de de los niños y tal, pero pues ahí está el debate de Hitler, ¿no? Por ejemplo, desde que era niño y tal, que si tuvieras la oportunidad de bajarte a Hitler de niño lo harías Es un niño, pero también es un hecho que Güey, lo que va a ser, entonces Claro que es un debate, cada quien Está en su derecho de estar en una postura Yo en lo personal sería Más de pensar Tal vez como Este vato, si es que la comprobación Es absoluta, si es un tema como Dice Steven, que nada más se trata de que Más o menos va a indagar en, sus, en su alma en sus, Y que te des cuenta que la Persona piensa En hacer cosas malas pero que no tienes como tal una comprobación rollo... ¿Cómo se llamaba la asociación esta del tiempo de Loki? ¿Rollo la TVA? O sea, una cosa es que revises el alma y veas que sí puede en un futuro llegar a hacer algo, o que piensa en hacer cosas malas, pero no tienes una comprobación casi temporal como la TVA lo podía hacer. Obviamente no, no estoy de acuerdo. Pero si es una situación definitiva donde es seguro que la persona va a hacer eso, yo creo que se si aplica, ¿no? No sé, obviamente es mi punto de vista. Claramente es el debate filo filosófico de la serie. Es, es, es la situación en la que Steven Grant no está de acuerdo. Y esto genera las complicaciones, ¿no? Por supuesto. Esto ocasiona que él y Leila se escapen del lugar y tal. Y en un momento ahí indicado, sin que Steven Grant haya cambiado a Mark Spector, invoca el traje. ¿Qué pasa? Que en Steven Grant El mismo poder del traje de Moon Knight Por así decirlo En Steven Grant luce muy diferente Es un personaje Que también tiene como esa máscara blanca Pero distinta No parece tanto vendaje como sucede con Moon Knight Sino es más una situación ¿Sabes? O sea como de trajecito Corbatita, chalequito, guantes Fíjate yo ya conocía Estos personajes por el juego de Marvel Future Fight Yo en su momento Ya no jugué el juego de Marvel Future Fight y en uno de los tantos personajes estaba Moon Knight, pero estaba en estos dos modos, tanto en el modo ahí como con capa como en el modo de traje aparte de que por supuesto en las imágenes promocionales de la serie en Twitter, salían estos dos sujetos, yo o estos dos trajes, por así decirlo quiero decir, yo en su momento llegué a pensar que, que ninguno de los dos era Steven, que eran dos personalidades diferentes, que una era Moon Knight Mark Spector y otro güey que todavía no había salido a la luz hasta el momento según yo iba a ser este otro traje que por cierto el aspecto de ese güey siempre se me bueno no siempre estas últimas semanas se me ha hecho muy deadpool por así decirlo es decir cuando yo veía la imagen de ese güey todo elegante Casi sintiendo... Aunque no se moviera... Sintiendo que iba a tener movimientos afeminados... O eso pensaba yo... Pensé que iba a ser muy bromista... Muy burlesco... Pero por supuesto siempre la delantera... Y siempre un paso adelante en la situación... Yo llegué yo, yo llegué a pensar que iba por ahí el pedo... No sé... Yo lo veía como burlesco... Como alguien que nunca estás por delante de él... Resulta ser que no... Resulta ser que esta es la imagen... Y desde el juego... Eh, ni siquiera hablo de los promocionales de la serie... Desde el juego yo lo veía... Que esto fue hace ya más tiempo... Yo pensaba eso, ¿no? Eh, por supuesto, bueno, más tiempo, hace más tiempo, pero después del anuncio de la serie, obviamente. Y resulta ser que no, que esa imagen es simple y sencillamente Steven Grant, pero invocando el traje, por lo que entonces su manera de ser es, pues sí, es un poco desenfadada, es un poco, es poco seria, que es justo lo que yo pensaba. Pero no tanto en un sentido burlesco y estando a la delantera como un Deadpool. No. Es una situación como de tontes de estupidez. Por así decirlo. Es un tema extraño, pero al final estéticamente se ve muy bien. Claro que esto es lo que estoy mencionando ahorita. El tercer episodio dio como entender que si sí hay una tercera personalidad o algo así. Ya hablaremos de eso en el tercer episodio. Pero como que no quedó clara esa situación. Y de ser ese el caso. ¿Qué pedo? O sea... Al invocar el traje, esa tercera personalidad también va a lucir diferente el traje. Entonces, entonces, son tres trajes diferentes de Moon Knight y no dos. ¿O qué pedo, no? Ya lo checaremos después. Igual como digo, esto ya es para el tercer episodio, pero sí, el traje en Steven Grant luce muy bien y pues nada, no. Listísimo para ver qué sigue. Eh, ya como último comentario, una cosa que se me hizo interesante es el tema de, de Ethan, del poderosísimo Ethan Hawke. Este güey es el ¿Cómo se puede decir? El, ah, bueno, no lo mencioné. Y el capítulo termina en Egipto, güey. Que, no sé, como que el, la música reventó en buen momento. No sé qué pasó. Que se vio chida la escena. El güey está... Le dice, vámonos. Le dice, Honsui. ¿A dónde? ¿A dónde crees tú? Y ya luego se ven en un cuarto ahí todo acalorado, todo naranja. El güey abre la cortina y cuando la abre, empieza a sonar una rola muy ceremonial egipcia. Mientras vemos que está en Egipto con las pirámides y tal, el momento de la neta es que estuvo chido, apunta para ser uno de los mejores momentos de la serie, esa sorpresa, ¿no? Y junto con esa canción y todo ese desmadro, ¿será que a mí me hace mucho el juntar una escena con algún, con algún reviente? O sea, con algún momento en el que revienta la instrumental, esa combinación con música normalmente siempre me hace mucho a mí, entonces fue, se vio muy perro la neta, se vio muy chingón. Pero bueno, mencionaba el tema de Amit. Técnicamente, este güey, el poderosísimo Ethan Hawke, viene siendo como Steven Grant o como Mark Spector, que sirven de avatar para un dios. A su vez, el dios, en este caso Honsu, le da ese traje a Moon Knight. No, bueno, a Mark o a Steven. A ambos ya, a partir de este episodio. ¿no? Esto significaría entonces que Amit le puede otorgar un cierto traje al poderosísimo Ethan Hawke. Y vamos a ver una especie de ser similar a Moon Knight. Pero pues más moradesco. Porque los poderes claramente van por el morado. O no. O él no tiene como tal una imagen. Un aspecto de ese tipo. Los únicos poderes externos que él tiene ya son el bastón. El tema del juicio. Y que con el bastón puede abrir hoyos para, para sacar chacales egipcios. Pero no queda claro si él va a poder adquirir un aspecto. Sabes. Yo pensaría que sí, porque es muy común que en este tipo de productos utilicen el recurso de los similares, ya lo había mencionado yo en algún momento, no me gustaría extenderme mucho en esto, pero el recurso de los similares desde mi perspectiva es este rollo en el que, por darte un ejemplo, tu protagonista sigue alguna temática de poderes o estética, no sé cómo llamarlo, y que a su vez tiene villanos o tiene rivales que no tienen o que en su mayoría los villanos no tienen esa similitud estética o, o, o conceptualmente pero sí que alguno de ellos sí la tiene, si sí tiene esa similitud temática con el protagonista y ese recurso normalmente siempre resulta ser casi siempre redituable o vendible, no sé si me estoy explicando, un Spider-Man puede tener su Duende Verde, su Doctor Octopus su lo que sea pero es cuando llega un similar a él, alguien que también sea arácnido, que también tenga un traje similar, etcétera, estoy hablando de Venom o de Carnage, cuando realmente el contenido se vuelve como mejor. No, no mejor, como que la gente lo acepta más, la regla de los similares es un tema extraño porque así pasa, no es como con Dragon Ball, Goku puede tener a su Freezer, su Cell, su Majin Buu, pero quién es el villano hasta el momento más icónico, más, que, que la gente más prefiere, que es su favorito, el personaje que lleva similitudes temáticas con el protagonista. Es decir, alguien que también es un Saiyajin y que también se puede convertir en Super Saiyajin, igual que Goku. De quién estamos hablando, pues de Broly, obviamente. no eh, Este tema de, la, de los similares siempre, me fun siempre funciona mucho a la gente. Me voy a ir a otra pendejada. Las chicas superpoderosas. Wey. Tienen rivales de todos tipos. Pero es cuando llegaban rivales con superpoderes. Cuando el pedo se siente como más. Más vendible. La gente lo prefiere más. Por ejemplo, los chicos jocosos. O. si ¿Sí, ¿no? ¿Qué se llamaban así? No, no, creo que ya me agarraron. No creo que saben por, por qué lado estoy hablando. Bueno. ¿Qué pasa? De la misma manera. Los héroes. No, eh, yo no sé si por el miedo de que los personajes en productos nuevos no vayan a tener un buen éxito que yo he yo me he percatado de que deciden irse por el recurso de los similares a veces desde el inicio muchas muchas de las películas de Marvel el villano del héroe es una persona de temática similar si sí, tenemos el caso por poner un ejemplo así de bote pronto Iron Man y Obadiah Va como o sea, en lugar de que el villano tenga una temática completamente distinta. No, también es un tema de armaduras y tal. Eh, Hulk y abominación, por ejemplo. O sea, va por donde mismo. En lugar de tener, en lugar de tener un villano que no tiene nada que ver con su temática. Y que el villano tiene su propia temática visual de superpoderes. Me explico de nuevo, poniendo el ejemplo de Spider-Man. Es como ver a Spider-Man y a Venom, son similares. ¿Qué pasaría si le pones a alguien que no sea un similar a él? Pues alguien que no sea arácnido, cualquiera, un de Verde, un Doctor Octopus. En el caso de Spider-Man, al ser más comercial, siento que sí tienen la posibilidad de guardarse un poco más el recurso de los similares. Es decir, Venom, no, no creo que te vayan a poner nunca un Venom en la primera película, siempre te ponen a alguien distinto, lo vimos con Superman también. ¿Quién podría ser? usando quién puede ser el rival de Superman pero utilizando esto del recurso de los similares un Soth o un bizarro pon tú. y efectivamente la primera película de Superman que tenemos la del hombre de acero bueno hablo de estas nuevas es Soth no agarraron a Lex Luthor no agarraron a un mecano qué sé yo no eh, agarraron a Soth porque, porque la, el, el recurso de la regla de los similares o el recurso de los similares siempre va a ser si bien no una venta segura o un éxito seguro, tienes bastantes posibilidades de que tu producto no fracase. Porque a la gente le gusta esto. Mencionaba lo de Iron Man y Obadaya, Lo de Hulk y Abominación. Eh, ¿Dónde más lo hacen? Black Panther. Black Panther y. Y, y el este otro baboso, Killmonger. Con un traje muy similar a él. Ant-Man y Yellow Jacket. Va por donde mismo. O sea. Si me explico, todo esto que estoy explicando es, es como si. Es como si en la primera película de Spider-Man tuviéramos a un Venom, por dar un ejemplo. Las teorías por las cuales estos, estas personas hacen esto son dos. Yo creo que va a ser un poco de ambas. La primera es la que ya dije, porque es una venta segura que el villano también tenga características similares al héroe. O que, su, o que el origen de sus poderes venga de donde mismo, qué sé yo. Y la segunda posibilidad, no sé si sea también un tema de trama, es decir, en una película de origen tienes que desarrollar cómo es que el héroe consigue sus poderes, si tú en su primera película le pusieras a un villano que tiene una temática visual diferente a él, no solo tienes que desarrollar el origen de los poderes del héroe, también tienes que desarrollar el origen de los poderes del villano, no sé si me explico. ¿Pero qué pasa si el villano tiene esta similitud estética y conceptual del héroe? Ya no tienes que desarrollar el origen de los poderes del héroe porque normalmente... Perdón, del villano. Ya no tienes que desarrollar el origen de los poderes del villano porque normalmente los poderes van a venir de donde mismo que se le dieron al bueno. Si me explico, o sea, lo repito, Iron Man y Obadiah, pues Obadiah no, o sea, no sé si me explico. Si hubiéramos tenido como primer villano de Iron Man un mandarín que no tiene esa similitud eh, temática, tendrían que desarrollarnos al mandarín de alguna manera. Si nos pusieran a un. Bueno, creo que se está entendiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos ponen Obadaya Obadiah. Ya, ya tienes el camino hecho. Ya nada más que Obadiah agarre uno de los trajes del desarrollo de los poderes del héroe y ya. Me explico lo mismo con Yellow Jacket, con Abominación. Todo proviene de donde, el, de donde... O sea, sus poderes vienen de donde vinieron los del héroe también. Ese mismo origen, por así decirlo. ¿Qué pasa? Cuando los poderes del héroe ya están desarrollados en siguientes entregas, ya como ya no le vas a dedicar tiempo a eso, ya le puedes dedicar tiempo al origen de los poderes del villano. Y ya puede ser temáticamente distinto, como sucede en Iron Man 2. ...que ya el güey es algo ahí de fuego... ...no sé qué vergas... ...en la tercera ya es el mandarín... ...disque... ...ah no, es la mismada... ...entonces la dos cuál es... ...ah no, la dos es la del güey de los látigos... ...etcétera, ¿no? ...bueno, pero ese güey sí tenía también... ...cierta similitud por venir de un... ...de un reactor ARC... ...etcétera, creo que se está entendiendo la idea, ¿no? Eh, ...entonces... ...claramente en este primer contenido de Moon Knight... ...el rival va a ser un similar... ...no agarraron una temática... Completamente diferente. Un güey que tiene residuos tóxicos y que, qué sé yo, no. Eh, la premisa del villano es la misma que la de él. Como que su postura es más o menos la misma, nada más con un dios distinto. Si sí me explico, pero al final no termina de ser un similar a él. El villano de, de, de Moon Knight es o sus poderes vienen de donde mismo que de donde vienen los de Moon Knight. Por ese motivo podría haber también cierta similitud estética al final, esto significaría que vamos a ver al poderosísimo Ethan Hawk con una imagen o un atuendo o básicamente la armadura ceremonial del templo de Amit, algo así podríamos ver, tal vez, tal vez no, ¿eh? tal vez me estoy equivocando, pero si así llega a suceder, será algo parecido a lo que hicieron con Iron Man y Obadaya con, con Ant-Man y Yellow Jacket con Hulk y Abominación con Black Panther y, y Killmonger etcétera no, o sea es como que esta Similitud, ¿no? Pero se me hace curioso ese ese tema. Pues que ya no desarrollan el origen de los poderes del villano. Porque vienen de donde mismo. Que de donde viene el, el héroe. Cosa que ya desarrollaste. El origen de los poderes del héroe. Se me hace curioso nada más. Quería mencionar eso. Eh, a ver qué pasa. A ver qué tanta similitud con Moon Knight llega a tener el poderosísimo Ethan Hogue. Si él también tiene una posibilidad y un acceso a un traje. ...o no, todo lo que va a hacer es con bastón... ...y con chacales egipcios... ...quién sabe, ¿no? Que por cierto, me resulta imposible no pensar en Yu-Gi-Oh... ...cuando dicen un dios egipcio... ...o los dioses egipcios... ...bueno, poco más que mencionar... ...ahí estaría ya... ...hecha la, la revisión del capítulo 2 de Moon Knight... ...repito... ...poco más que mencionar, esta vez estuvo corto... ...ahí queda la, la hora Marvel... ...que no se está generando una hora... ...tal vez en un futuro si la serie da para hablar de eso... Eh, por el momento, todo tranqui, ¿no? Ya iremos viendo cómo avanza este pedo. Eh, por supuesto, estaremos checando el capítulo 3 de Moon Knight en el podcast. Por lo pronto, ya sería todo, ¿no? Ya podremos pasar al tema del podcast, que son eh, este, este, este segundo tema, por así decirlo, o esta segunda agrupación de películas del posible multiverso del MCU, ¿no? Eh, Daredevil, Electra y Punisher, ¿no? Entonces, nada, podremos pasar directamente a checar esas películas. Y por parte de la Hora Marvel sería todo. Sobres Pues ahí está, rápido y sin freno, nos vamos a checar las películas, va. me voy a ir por orden cronológico, o bueno no es cierto, como tal el orden cronológico no, porque el orden cronológico sería primero Daredevil, luego Punisher y luego Electra, Daredevil es del 2003, Punisher del 2004 y Electra del 2005, pero yo siento que es inevitable no hablar de Electra después de Daredevil y ya al final dejo Punisher, ¿no? Que como digo, al final no entraba como tal en esta agrupación. Es la serie y la conjunción de estos tres personajes en la segunda temporada lo que me hace juntar la temática de las películas, aunque las películas hablando, Punisher no tiene nada que ver con las otras dos, ¿no? Entonces empezamos con Daredevil, vato. Daredevil es una película que a mí sí me tocó ver de mocoso. Y me gustó un chingo. güey Lo voy aclarando ya desde el inicio. La película es considerada como muy mala. Es considerada como, como una película fea. Que no estuvo chida o lo que sea. Pero a mí sí me gustó un chingo. Wey. En su momento me gustó un vergo. Me gustó la premisa. Por supuesto al personaje lo seguí viendo. No me acuerdo qué vi primero. Si a este güey o al Daredevil de la serie animada. Que al igual que con Blade. Aquí vimos a, a Daredevil también en la serie animada de Spider-Man. Eh, no, no me acuerdo qué vi primero, película, serie. Y ya luego, sí que después de estas dos, vi a Daredevil. Me acuerdo en el videojuego de Spider-Man de PlayStation 1. Pff, sale ahí brevemente, ¿no? Está chido. Eh, total, la película a mí me gustó y me gusta porque la, la recién la chequé. Sí me gusta, güey, es muy entretenida. Y yo sí sería de, lo, de, de los que más emociones si llegamos a ver a un Ben Affleck. Como, como Matt Murdock. Haciendo ahí multiverso con Charlie Cox. Eso estaría cabronísimo. Si no actualmente en Multiverse. En un futuro. Eso estaría muy, muy perro. La verdad. Este. Como digo, la película me gustó. Me gustó mucho. Y nada, ¿no? Ya podemos pasar directamente entonces a la, a la película como, como tal. La película de Daredevil, como ya digo, sale en 2003. Inicia con mostrando unos nombres, de el nombre, los nombres del reparto de los actores, pero como cambiando entre braille con los nombres, ¿no? Ese detalle me agradó pues, por el tema de la ceguera, obviamente, ¿no? Eh, como, como digo, voy a estar comparando como con la serie, si acaso es para lo único que voy a estar... Checando o mencionando la serie, la adquisición de poder y digo todo esto visto desde un punto multiversal, ¿no? que esto llegara a ser real en el MCU, no me emocionaría ver a Ben Affleck como, como a Toby Maguire o Andrew Garfield, pero sí que yo creo que Ben Affleck como Daredevil junto con Nicolas Cage como Ghost Rider, yo creo que son de los, las dos cosillas que más me llaman la atención de lo demás, más que Blade incluso, ¿no? Eh, la adquisición de los poderes en la película es muy diferente o, más o menos algo pues con, con la adquisición pues me refiero al tema de que aquí este cabrón le toca ver a su jefe siento como un maleante o algo así y, y el güey este corre y madres no en un alguien este, rasga por un accidente un, un bote de desechos tóxicos típico le cae en los ojos queda ciego pero todos los demás eh, Sentidos se van al límite, ¿no? Se desbordan. Chidote. A diferencia de la serie, que en la serie, si no me equivoco, porque hace mucho que la vi, el vato intenta salvar a una viejita y un carro, una camioneta, algo así, se tira los desechos y también ahí vale verga, ¿no? Pero fue un poquito diferente, pero pues es similar. El cameo de Stan Lee fue muy interesante, güey. Yo no me lo esperaba, yo no me acordaba. Suicide sí. Cuando lo vio fue de, ah, sí, estaba chido. No se impresionó tanto, yo no me acordaba. De que el vato ya está ciego. Está como intentando caminar con su bastón. Y, 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 y como van a pasar una calle. Pero va a pasar un carro. Y dan, dan, la, dan, dan el entendido. Que él está más perceptivo. Que las demás personas que así pueden ver. Tanto que. Le, le pone el bastón a un viejito. Para que no pueda pasar. Porque iba a pasar un carro. Algo así como que lo salvó. Y toma la que es Stanley El cameo me gustó mucho. Estuvo chido. este Aquí. El origen del nombre, güey, es distinto también, está chido. Si no me equivoco, porque repito, no tengo muy fresca la serie. El jefe de este vato de Mad Mordo que era boxeador, hasta ahí todo bien. Como digo, si no me equivoco, en la serie no recuerdo que el jefe de Mad Mordok tuviera el apodo de, de diablo, de débil, de demonio. Creo yo, el nombre lo recibe él. Con su traje negro. Estar peleando en Hell's Kitchen. La gente lo empieza, lo empieza a, llamar, a llamar. El diablo de Hell's Kitchen. sí, El diablo de Hell's Kitchen. Y ya no sé, deíjense que y O no. Ni siquiera me queda claro si lo mencionan. No tengo muy fresca la serie. Una disculpa. Aquí lo recibe. O se lo pone él. Porque su jefe como boxeador. Tenía el apodo de Jack the Devil Murdoch. O Jack el Diablo Murdoch. Es de ahí de donde él se pone el diablo, ¿no? O Daredevil, que dare es como justicia, tengo entendido, como el diablo justiciero, pero en honor a su padre, ¿no? Eh, por supuesto, a diferencia de la serie, aquí cuando crece, aquí el vato cuando crece, es cuando ya trae el traje. Así, pum, Ching Somaya trae el traje, ya casi vemos como en la serie, como mucho el origen de dónde viene el traje o... Al momento que se lo hacen, se aventó toda la temporada contra traje negro, etc. ¿no? Eh, esto está chido. Ya posteriormente entrando a acción y cuando este vato ya está haciendo sus actos de justicia, hay una ocasión, algo que se me hizo interesante hasta ese momento, es que el güey el anda matando gente. sí. Cosa que es muy definido en la serie que, que, que Charlie Cox o que Matt Murdock no quiere matar gente, tanto... Que por eso se avienta ese debate o, o esa diferencia de, de, de ideas tan, tan bifurcada con Punisher. Y que ambos tienen un sentido, ¿no? De hecho, Punisher le hace pensar mucho en el, en el sentido de que, güey, los vas a enviar a la cárcel para, qué? para que salgan y sigan haciendo lo mismo. Hay que erradicar el problema de raíz, hay que matarlos, ¿no? Este vato no quiere. Yo pensando que era una situación propia de Daredevil, similar a Spider-Man o a Superman, ¿no? Pero aquí vemos que el bato no tiene ningún problema en matarlos. Si no a sangre fría directamente, hay un bato que lo avienta a un tren y luego no lo salva, güey. Deja que el tren lo arrolle. Esto fue impresionante. Fue como, a chingar, Daredevil si mata entonces. O, porque, o qué pasó, güey. O sea, incluso si yo me remontara a los cómics y viera que esa, que no sé, la verdad me vale verga si viera que es algo de Daredevil propiamente, entendería que la gente dijera, no, jodieron al personaje, porque no están respetando aquí sí mata, algo parecido a lo que pasó con Superman cuando le partió el cuello a Soth, ¿no? que toda la gente se cagó curioso, lo dejó morir órale eh, dato bien mamón, bien curioso y bien interesante Happy, Happy del de MCU, es Foggy Nelson eso se me hace se me hace muy mamón se me hace muy mamón este lo que comentábamos con Blade, ¿no? El tema de a lo mucho, a lo mucho y si realmente llegan a hacer el crossover vamos a ver a Ben Affleck, no vamos a ver a su foggy Nelson, pero pero aún así, aún así si llegaran a confirmar a Ben Affleck en el MCU, por así decirlo como Daredevil como Matt Murdock, Sería interesante el que él viera a Happy, porque Happy es igual a Foggy. De su nivel. Digo, ya, ya me entienden, ¿no? Externamente, pues es el mismo actor y bla, 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 ¿no? ¿Por qué me clavo en esto? Pero es curioso porque yo explicaba eh, en el MCU, por ejemplo, el tema de las variantes que se me hace muy, muy curioso. ¿Por Porque, porque eh, hasta ahorita hemos estado viendo variantes mismo actor y diferente actor. Mismo actor, que el actor es el mismo, la variante es igual a él como cuando vimos a Maston Hillstone o como claramente podremos ver en algún, en algún futuro a Maston Hollands, aunque la gente se cagaba con esa idea No Way Home, pero deberán de existir. Y al mismo tiempo existen variantes diferente actor, que no solo el actor es el mismo, es una variante, es decir, una variante tan diferente que el actor es diferente, ¿no? Luce distinto, como pasó con Andrew Garfield, Toby Maguire, etc. Con Loki también sucedió. Como tal vez suceda con Tom Cruise. Eso estaría chidote. Ok, hasta ahí todo bien. Son los dos tipos de variantes que tenemos. Mismo actor y diferente actor. Así los llamo yo, ¿no? Eh, no es como que se denominen como actores. Pues es un decir. Lo que sí resultaría interesante es ver a variantes que no solo no son el mismo actor. Sino que tienen la misma cara o que lucen igual. Que otro personaje en otro universo De nuevo Lo comentábamos con Blade por ejemplo El tema de Chris Evans Chris Evans es el caso más, más ejemplar No solo hay variantes Mismo actor, no solo hay variantes Diferente actor Puede haber variantes que su actor Se vea igual Que un personaje de tu universo Pero que ese personaje es otro Por ejemplo cuando vean a la antorcha humana La antorcha humana no solo va a ser un, una variante, o sea, suponiendo que ya va, suponiendo que exista algún día una antorcha humana del MCU, que va a ser un actor X, ¿no? Y que luego veamos a la variante de dicha antorcha humana, pero de la del universo, de los, de los cuatro fantásticos de las películas, y que luce como Chris Evans, entonces la gente tendría que reconocerlo como, güey, luce igual que el Capitán América, se ve igual que el Capitán América. Yo siento que es una de las cosas fanservice más grandes. Casi tan grande como el hecho de que los Spider-Man. De inicio de que aparecieran. Y en segunda. De que hablaran de sus disparadores. Que Toby Maguire dijera. No pues a mí me salen de la mano. Todo el mundo soñábamos eso y sucedió. Otra cosa que se sueña mucho. Es que vean a la antorcha humana y digan. Güey te ves igual que el Capitán América. Sería todavía otro tipo de variante. Una variante que luce Igual. Que otro personaje de otro universo. Pero que no es el mismo. Como tenemos el caso. Que Happy luce igual que el Foggy Nelson. Es decir. El Foggy Nelson del MCU. Pues es el de la serie. no Y que el Foggy Nelson. De otro universo. Universo del cual. Daredevil. Es una variante diferente actor. Porque no es igual a Charlie Cox. Su Foggy Nelson. Luce igual al Happy de acá. O sea. Lo mismo que pasa con Chris Evans. Claro que, repito, esto tiene un contexto real, natural y poco entretenido. O, o, o sea, han de decir, o estás de hueva, ¿por qué te clavas en eso? Yo sé la justificación, pues es que es el mismo actor y ya. Pero canónicamente no sé si vayan a jugar con esta idea en algún momento. En algún momento, porque... Lo mencionábamos con Blade de nuevo El tema de los diferentes actores Entonces yo siento que es algo que la gente está esperando mucho Yo no sé si se vaya a prestar Aunque salga Ben Affleck Una cosa es que salga y otra cosa es que le toque ver a Happy Como para decir Güey, luces igual a Foggy ¿Sabes? O sea A lo mejor con Chris Evans tal vez en algún futuro suceda Con Foggy no creo wey. O sea, no, no se va a prestar la situación Pero sería interesante no Porque también lo mencionaba en un universo, no por haber una variante diferente actor, significa que todos van a ser diferentes. A lo mejor, en otro universo, el Spider-Man es una variante distinta de, de, de diferente actor, pero el Capitán América de ese Spider-Man luce igual a este. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, Tom Holland es Spider-Man. De otro universo, Spider-Man es Andrew Garfield, esa imagen. Pero no porque Andrew Garfield sea diferente, significa que todos los personajes de su universo van a ser diferentes. A lo mejor el Capitán América de Andrew Garfield es Chris Evans. ¿Sí me explico? O a lo mejor el Iron Man del universo de Tobey Maguire es Robert Downey Jr. No sé si me estoy explicando, no porque uno sea diferente todos lo son. Y esto lo confirmamos con Jonah Jameson. Que el Jonah Jameson de Tom Holland es igualito al Jonah Jameson de Tobey Maguire, lamentablemente nunca lo vio para reconocer esto pero o, o si lo vio no lo peló no sé pero es interesante ¿no? entonces son como que todas esas variaciones y a esto súmale una variación o una posibilidad en la que dos personajes diferentes de dos universos pero que no son el mismo porque uno es Robert Downey Jr. y otro es el Capitán América tengan la misma cara no sé si me explico. Eso estaría mamón. Imagina que en el universo de Toy Maguire su Iron Man es Chris Evans, pero no porque sea un universo en el que Steve Rogers se volvió Iron Man. No, Chris Evans se llama Stark, Tony Stark. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, bueno, es un rollo, pero lo vemos con Foggy, lo vemos con con Blade y Luke Cage y lo vemos con Chris Evans. No, entonces de inicio está el tema ese interesante de Foggy. Chingonzote. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos la escena donde conoce a Electra. Que poco que mencionar, güey. O sea, es una situación ex exageradamente extraña. O sea, por ahí lo, lo vi en un video que decía, ¿qué haces cuando conoces a una chica que te gusta? Le pides su nombre. ¿Qué haces si te rechazas? Si te dice no te lo quiero dar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente tienes que seguirla, acosarla seguirla a donde va y volvérselo a pedir te vuelve a rechazar qué vas a hacer vas a usar la fuerza cuando se quiera ir la vas a jalar del brazo y le vas a decir no me vas a dar tú te vuelve a rechazar qué vas a hacer te vas a poner a pelear con ella eso todo eso fue lo que sucedió en der Devil güey es como güey por o sea esta madre sería mal visto actualmente o no mal visto en cualquier época no para su suerte, la vieja sí le gustaba, evidentemente, y nomás estaba haciendo la mamona. Pero imagínate que no, güey. pincha coso mal pedo. Y para su suerte, cuando se pone a pelear con ella, ella también sabe pelear, güey. Para su suerte. Pero de lo contrario, bueno. Eh, por supuesto, un, de un dato interesante para mí, pues, que Electra, eh, se me hace curioso ese tema porque en el caso de Electra, yo siempre tuve una confusión de nombres, ¿sabes? Yo desde Mocoso veía... Que se llamaba... Que sale Daredevil y que luego sale Electra. Luego tuve la percepción de que hubo una película individual de Electra. Nunca la vi. Hasta para este podcast. Pero de niño nunca la vi. Aún así percibí que existía una película de Electra. De acuerdo. Como nada más decían Electra. Y a su vez yo llegué a jugar el juego. De Dev Jam Fight for New York. Juego que ya tiene un audio en, en este podcast. De hecho... Creo, creo que este dato lo habré mencionado en Devyam. Tal vez, no sé bien. En Devyam hay un personaje que se llama Carmen Electra. Que no es que el personaje se llame así. La actriz se llama así. Bueno, no sé si es una actriz, una cantante. Una persona que nada tiene que ver con Marvel. Se llama Carmen y se apellida Electra. Como que es una presencia, un personaje ahí del hip hop, ¿no? Ok. Como que en alguna ocasión yo no supe hacer la distinción o no sé qué sucedió, que cuando yo era más morro, yo decía que Electra, la Electra de Daredevil, el personaje de Marvel, se llamaba Carmen Electra, por haberlo visto en Dev Jam, ¿sí me explico? Tanto que cuando conocí a Suicide, me acuerdo que ella me decía, llegamos, se, se llegó a comentar el tema de ¿viste la de Daredevil? Simón estaba chida y mi personaje, pues, porque es mujer y la chingada, es Electra, a mí me gusta mucho Electra. Y luego yo me quería hacer el mamón sabiondo diciéndole, ah, sí, sí, Carmen Electra, ¿no? Y la morra me dice, ah, no, pues no sé su nombre completo. Sí, sí, se llama Carmen Electra. Ah, órale, no, yo no sé, nomás dicen Electra. Sí, 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 nunca dicen su nombre completo. Pendejo, güey. Cuando veo la serie de Daredevil en Netflix, veo que dicen Electra Nachos y es como, ah, chinga. Electra Nachos, no se llamaba Carmen Electra. Y ya luego me entero que Carmen Electra era de Devian. Bueno, X, una, una confusión que hice ahí yo de morro. Y pues quería traerla al podcast. Pero bueno, se llama Electra Nachos. Que el Foggy sí dice ah chinga, pues es. Parece apellido de aperitivo de botana mexicana, ¿no? No, de aperitivo mexicano. Pues sí, güey. Por Nachos, obviamente. ¿no? no sé si en el doblaje dijeran lo mismo. Digo, si en el idioma original dijeran lo mismo, pero en el doblaje, pues eso. Eso dice el vato, ¿no? Mamón. Eh, que, que, que mamón, escena, repito. Kimping, eh, lo siento, lo siento. No quiero ser ofensivo. Kimpin es negro aquí, ¿no? Es negro, curioso. No entendí el cambio, pero tampoco me desagrada, güey. A mí sí me genera cierta... Eh, ¿Cómo se puede decir? Intimidación. Se me hace un buen Kimping. Claro que está mucho más chido el actual. Pero se me hace un buen Kimping, güey. A mi percepción. Se me hizo chido, güey. No sé, me gusta el personaje, güey. Claro, otra cosa. En su momento, siempre, no sé si ya lo he mencionado cuando hemos hablado de Kingpin, pero yo toda la vida pensé que Kingpin era un, un, un villano de Spider-Man. Porque Kingpin era uno de los villanos más importantes en la serie animada de Spider-Man. Y sí, me entero que. Es decir, cada quien tiene su villano, ¿no? Batman tiene a Joker, tiene a varios, tiene a varios, pero tiene alguno más importante. Por supuesto, mientras el héroe más icónico y más famoso sea, más rivales tiene. Unos menores, unos mayores, pero hay ocasiones en las que el rival es tan... Más bien el héroe es tan icónico y tan famoso que no sabes distinguir cuál es un némesis más importante. Porque hay mucho relleno... Porque aunque hay mucho relleno, también es un hecho que tiene varios principales. Por ponerte un ejemplo, yo no sabría decirte si el Nemesis más importante de un Spider-Man sea un Duende Verde o un Kingpin, por ejemplo. Eso, lo, eso yo pensaba de morro. Eh, es como con Batman, no sabes si el más fuerte sea el... No, con Batman sí es el Joker, cagado de risa, ¿no? Con Superman es Lex Luthor, ¿no? Entonces... Yo crecí sabiendo que Kingpin era un villano de Spider-Man y no sé por qué la serie te hace pensar que sería el principal. Ya grande, pues me entero que no, que vendría siendo el duende verde, punto. A veces, a veces Kraven, no, Kraven no. Eh, no, pues el Duende Verde yo creo, ¿no? Pero la serie te daba como entender que el Kingpin era el más importantillo. No sé si por ser cabecilla. No sé si porque cuando se juntaban todos los villanos él era el líder. Si no me equivoco. Entonces ver la película de Daredevil y ver que su villano es Kingpin. Fue como, ah chinga, pero que no Kingpin es de Spider-Man. O sea, como que me brincó. Claro que, como ya estoy diciendo, mientras el personaje más icónico y más grande es. Más villanos tiene. Y mientras el héroe más... Menor... Mientras más chico sea... Menos rivales tiene... Hay por ahí más de algún héroe... Que solo tenga un villano... O un par de villanos... no, eh, Por así decirlo... Daredevil es de los más chicos... Bueno, a lo mejor ya actualmente no... Pero en esos tiempos era de los más chicos... Por lo que los villanos básicos de Daredevil... Tendrán que ser Bullseye o Kimpin... Es decir... Kingpin sería más de Daredevil que de Spider-Man. Porque Spider-Man tiene más villanos principales. Entre esos, Kingpin. Pero Daredevil tiene a menos. Por lo que. No sé, X, güey. Kingpin se siente más de Daredevil que de Spider-Man ya en la actualidad. Siendo que de niño para mí Kingpin era de Spider-Man. Por supuesto, esto me brincó al, al ver la película, ¿no? Eh, algo más iba a mencionar. No, nada más eso, ¿no? El Kingpin. Eh, vemos a Bullseye, por supuesto. No sé, mucha gente lo odia y tal. Pero pues ya una vez acostumbrándote a lo que quisieron intentar hacer con el personaje, o, a, o lo que más bien lo que hicieron con el personaje, a mí se me hace divertido, güey. A mí me entretiene mucho su forma de ser, su, su mamonería, ¿sabes? Por supuesto, ahora que volví a ver la película, después de haber visto la serie, pues estaba esperando como a comparar gente. Estaba esperando a ver si veía a Claire. Pues no la vi, estaba esperando a ver si veía Karen Page Porque aquí el interés amoroso de, de Daredevil es Electra, no Karen Page o Claire ¿no? Ya después fue curioso porque veo que Karen sí sale, güey. Karen sí sale Pero no tiene un puesto importante eh, en trama, ¿sabes? Cuando en la serie tiene mucha importancia, cuando en la serie tal, ¿no? Aquí tiene hasta morir con más Mordock y tal no, pues aquí no, güey, aquí es la recepcionista X, que como que sí le canta el tiro a Daredevil, que sí es como, ¿qué onda, vato? ¿Cogemos o no se da? Pero pues este vato no la pela y Foggy no parece que quiera hacerle algo, es como, ya, ya, vete, tra vete a trabajar no estás perdiendo el tiempo y ya, güey, Karen Page aquí, no sé si digan no dicen Page, pero dicen Karen y está güera, pues es esa, ¿no? Y sí, Karen cumplía con esa función en el en el lugar este de abogado de estos güeyes, en el, ¿cómo se le llama? ¿En el buffet? Bueno Total, sale Karen, chidote, vemos toda la escena de, muerte de, de, de la muerte del padre de Electra, que fue muy interesante por parte de Bullseye, chido porque cuando, cuando este cabrón avienta, o sea, Bullseye se apodera del báculo o lo que sea, el bastón, la vara de, de Daredevil, el güey la avienta para clavarse en el pecho, Daredevil la intenta agarrar, pero como en ese momento algo en el carro explota, le hace perder su sentido y hace que todo, que se vean como varias, varios bastones, ¿no? Como que pierde ahí la, la percepción y ya se lo clava en, la, en el pecho. Por esto Electra piensa que Daredevil fue el que lo mató, ¿no? Cosa curiosa con el tema de los poderes, porque aquí Daredevil está ciego y todos los demás poderes, bueno, no, los demás sentidos se, se fueron al límite. Tanto que es más perceptivo que una persona que sí ve, ¿no? Y a eso suma las artes marciales y tal. Ok, perfecto. No lo mencioné, güey. No lo mencioné. Qué, qué triste. Toda la secuencia de este mocoso aprendiendo a, ¿sabes? A, vengándose de sus bullies y aprendiendo ahí a brincar edificios. Aprendiendo parkour. Se me hizo chida la secuencia. No sé por qué me gustó mucho. Eh, entonces mencionaba los poderes, güey. Aquí se siente extraño porque... Este güey tiene una especie de sonar. Como murciélago. Se supone que está enfocado con. Con el. Con la vista. Perdón con el oído. Pero es extraño porque. Se supone que es una especie de vista. Pero no es mejor que la vista normal. O sea el vato. Nada más ve. Ve las cosas. Pero en azul. No se siente que esté utilizando mucho el tema del oído. Bueno sí dice que escucha cosas a distancia y tal. Pero. Y luego relacionan el tacto con las, con las acrobacias. No entiendo mucho por qué. Pero bueno, relacionan el tacto con las acrobacias. Y del olfato, pues no hay nada. Obviamente. ¿Qué más hay? Oído, vista, gusto. Pues con el gusto no hay nada. Digo, en la serie tampoco hubo nada. Hubo na nunca nada con el gusto, si no me equivoco. Pero sí le metieron un poquito. Creo que alguna vez mencionaron algo del olfato, creo. Pues aquí no, no es necesario, ¿no? Pero ese sonar se me hace curioso. Porque aunque... No está tan aparentemente chido el poder. Porque técnicamente tienes... O sea, el vato hay veces que con el bastón tiene que pegarle un tubo. Para que la onda expansiva lo deje ver su alrededor. No mames. O sea, alguien que viera. Vería mejor que él. Y con la serie no hacen mucho énfasis en esto. Sí mencionan lo del mar, de, lo del mundo en llamas. Sí mencionan que él ve como en rojo. O sea, el de... El Daredevil de Ben Affleck ve en azul. Y el de Charlie Cox ve en rojo. Pero no hacen mucho énfasis en el tema del sonar. Ahí sí se enfocan, se enfocan muchísimo en el oído. En, o sea, como que. Como que. Enfocándonos en Daredevil, en sus habilidades. El de Charlie Cox se me hace como más chido en ese sentido, ¿no? En el tema de los poderes. Este. Pero bueno, ¿no? Total, matan al padre de Electra. Electra piensa que, que fue este güey pues, por el bastón. Y nada, ¿no? Se va a vengar de él. Y vemos esta secuencia. Que a mí me gusta mucho. Toda la secuencia en la azotea de Daredevil contra Electra. Que técnicamente le ganó. Bueno, dice porque este güey no le iba a hacer nada. No intentaba pegarle. Electra lo inhabilita. Luego llega Bullseye Y Bullseye se carga a Electra. Y la mata. Para esto no tenemos una imagen tan comiquera de Electra. Tan roja, quiero decir. El traje es muy oscuro, Es un rojo muy oscuro. Como un tinto. Ahora, no sé si sea por la oscuridad. Pero no creo. Que de hecho el traje de Daredevil también es como muy de, como, como muy, brill, como, muy brillante, como si fuera de cuero, pero es tinto más que rojo, ¿no? Bueno, el de la serie también es así. Realmente en ningún momento hemos visto un Daredevil completamente rojo vivo, como sale en las caricaturas. Hasta ahorita, ambos se ven muy tinto. Mucho sentido con el tema de la noche, ¿no? Este. Y vemos esta pelea, ¿no? De Bullseye, Electra. Y Daredevil ahí en la azotea, ¿no? Tres personajes como icónicos y está... Está chido, ¿no? Este lo mata, bueno, también mata a... Bul a ver. Están, están haciendo este forcejeo en el templo y el vato escucha que el Franco va a disparar y el güey le mueve las manos para que le disparen las manos. Y este vato avienta a Bulsa y por una ventana. Aunque el vato no murió, eso no quita el hecho que su intención era matarlo. De nuevo vemos muerte, ¿no? El vato lo avienta por la ventana y se muere. De nuevo, a mí me chocaba el tema de Daredevil, no es este, güey. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está matando? ¿No? Y ya después se le cobra algún sentido, porque hay una ocasión en la que él, creo que se chinga un villano teniendo a un niño presente y él se asusta por haber visto que lo golpeó bien, cabrón. Y le dice, niño, tranquilo, yo soy el bueno. Y aún así, o yo no soy el malo, algo le dice, y le dice, yo no soy el malo. Y aún así el niño sigue llorando porque lo asustó. Y como que a eso le trauma y se queda, yo no soy el malo, yo no soy el malo. Y esto como que lo pone a pensar en que las cosas no las está haciendo de la manera correcta. Ya posteriormente en la pelea de Kimpin, me adelanto, cuando tiene la oportunidad de matarlo, el vato no lo mata. Y le dice, ¿por qué no me mataste? Porque yo no soy el malo. O sea, ahí ya te dan a entender que más bien lo que estamos viendo es un Daredevil primerizo. Que primero mataba y luego agarró la ideología de no matar. ¿Sí me explico? Y a diferencia del de Charlie Cox, que no parece que haya tenido que aprender eso en algún momento, ya desde el inicio tenía la ideología. Pero bueno, para el caso es lo mismo. A lo que voy es que a mí me estaba chocando que este Ben Affleck no tuviera la ideología. Y al final termina la película con la ideología. Es más, si Daredevil hubiera sido una película, o más bien, hubiera sido una franquicia de más partes. Ya lo hubiéramos visto en las siguientes películas desde inicio con la ideología de no matar, tendría todo el sentido, tendría un gran aspecto de desarrollo de personajes, tendría varios detallitos interesantes, no definitivamente, algo que me llama mucho la atención pues. Eh, pero no sucedió, no. Pero sí hubiera sido chido que ah en la primera mataba y luego en la y, y vimos cómo aprendió que no de nosotros nos tocó ver cómo aprendió que no debía de hacerlo y en las siguientes películas ya no lo hizo, no. Bueno, mencionaba la pelea de Kim Penguin, está chida, la neta está interesante. Eh, pues está chida, no, con lo de la lluvia y todo eso es madre, usa mucho el sonar y tal y ya yendo al final de la película pues ya para acabar esta parte del audio se me hace curioso porque el vato queda vivo y el vato le dice Kimpin le dice esto no se ha acabado así esto no se ha acabado eso se lo dice el Kingpin Bulsa no murió quedó todo jodido pero quedó vivo te dan a entender o eso se siente que ellos tenían la intención de seguir con la franquicia querían sacar más partes, supongo que a la película le fue tan mal que ya no hicieron más partes, pero pues hubiera estado chido, güey. a mí en lo personal, siendo que es una película que me gusta mucho y que el personaje sí me gusta y que Ben Affleck sí me gusta como Matt Mordo, pues, o sea, la gente puede decir lo que sea, pero a mí sí me lateó, a mí sí me gustaría que hubiera una trilogía de este perro, mira, ya si no una trilogía aunque sea dos películas güey como Ghost Rider las tiene tiene dos por mí una trilogía jodido una película más pero es que es una película individual aislada si acaso Electra lo acompaña un poco pero es que Electra en Electra no sale nada de Daredevil se me hace raro pues se me hace se siente como o sea sí me gustaría o sea a lo que voy es que hay personajes que caen menos en mi gracia como Blade y tienen una trilogía Y personajes como Daredevil Que me gustan mucho O como Hellboy Que tampoco me gusta mucho Y, y que tiene dos películas creo Si sí, no Que no es de Marvel Ya dijimos Pero bueno eh, hay, hay personajes que caen menos en mi gracia Y tienen más películas Y este bueno tiene más Solo tiene una Así me gustaría que tuviera unas dos Unas tres De aquellos tiempos Continuación con Ben Affleck y tal Pero bueno no sucede, aunque parecía que eso querían. Por lo que dice Kimpin y por lo que di, por, por lo del tema de Bullseye, ¿no? Este. Y ya, ¿no? Ahí se acaba la película. Poco más que mencionar por parte de esa película. Está chida, a mí me gusta mucho. Y sí me hubiera gustado que hubiera más. Y ya, ¿no? Podemos pasar a la siguiente película. Que aunque. Eh, cronológicamente debería de ser Punisher. Nos vamos a ir primero a Electra. Ok, ahora nos vamos al tema de Electra, que como ya menciono, aunque La ruca sea, o la película más bien, sea después de Punisher, tengo que decirlo después porque Electra es, por así decirlo, una especie de continuación de Daredevil. Me suena casi a un primer intento de universo cinematográfico, güey. Yo no sé si tenían planeado más. Verga, güey, ¿por qué no vi videos o algo de esto? De esto no chequé videos. A ver si se tiene en historial. No, te creas y chequeé de Electra y no, nadie dijo nada. Bueno, eh, se me hace curioso como no sé si buscándole ahí algunas curiosidades de los planes que tenían, como cuando buscas una Spider-Man 4 y ves que se vea planes y ya tenían villano y, y que iba a ser de la gata negra y todo eso. No sé qué tanto más tenían pensado hacer, pero pues claramente Daredevil se les paró en la primera, Electra se les paró en la primera, ¿no? O en la segunda película de esa misma continuidad, por así decirlo, porque Electra es una continuación de Daredevil. Básicamente Electra murió en Daredevil, ya lo vimos, pero acá la reviven. ¿Cómo? ¿Quién putas sabe? ¿Quién putas sabe? Porque no la revive la mano, la revive Stick. Vemos a Stick aquí, ahorita me pasó eso. Vemos a Stick el viejillo este de la... Y Stick la revive, pero Stick no es de la mano, o sí. No me acuerdo de la serie ni de los, y de cómics, no sé, pero... Pues X, güey, chingue su madre la reviven y a la verga, que te valga verga, ¿no? Órale. Como mínimo lo pusieron, pusieron la escena donde la reviven. No empezaron la película y, y haciéndose pendejos, de, ¿sabes? No, si sí aclaran que se murió, si vemos a la Electra con ese diseño y con ese traje de la de Daredevil... Y ya luego vemos el resto de la película no Yo en esos tiempos, fíjate, me acuerdo Yo pensaba que la película de Electra Era otra actriz ¿Cómo te explico? Sí, que eran diferentes Electras Que no estaban conectadas las películas Que alguien hizo una película de Daredevil Donde sale Electra Y luego una película de Electra Pero que no está conectada con la de Daredevil Por lo que era otra Electra Universalmente hablando, era otra Electra con otra actriz, no contando Daredevil, no sé si me estoy explicando, es como si tú ves Supergirl, es como si tú ves Hombre de Acero y Superman es Henry Cavill y luego ves Supergirl y sale Superman, pero no es Henry Cavill, es otro güey, porque es otro Superman, algo así, Daredevil con su Electra y luego sí supe que hubo por ahí una película de Electra, pero que no era la de Daredevil, que era otra Electra. ¿Por qué? Porque su diseño era muy diferente. Y yo de caras de actrices, pues no sabía reconocer. Era un niño, ¿no? Ya viendo la película, claro que me entero que sí, que es la misma, que es la misma actriz. Nomás que traía un peinado muy diferente. En Daredevil traía frente descubierta y un pelo más chino, o más ondulado. Y acá traía el pelo lacio con un copete. Como, no sé cómo se le llama este copete. Pero pues es la misma actriz. Y, y de nuevo canónicamente es la misma Electra, hasta vemos de cómo muere débil cómo la suben a la ambulancia, luego cómo la reviven, no pero me acuerdo que yo percibía esto, ver películas desde estos años ya conectadas, genera un boom grande, ¿eh? porque a mí, porque es como güey Iron Man no fue el primero que empezó a conectar, no fue el MCU, estos güeyes lo intentaron, pero se quedaron en dos películas, su universito cinematográfico, Quedó en dos películas, es curioso, ¿no? Poco que he mencionado esta película, la verdad, me voy mucho más rápido. O sea, sinceramente, cuando yo iba a poner la película, fue de ay, güey, la de Electra, güey, qué hueva. Pero pues bueno, ¿no? O sea, la quiero agrupar en este, en este grupo de películas, porque entra y tal, ¿no? Y al final es una película de Marvel, aunque yo creo que de Electra no va a salir nada. O sea, si ya ven Affleck, es algo que se espera, pero pues dicen que no. Lo más que se puede salvar de ese rollo... Es, es Ben Affleck, güey... Si es que llega a suceder que... Yo creo que es de las apuestas más bajas... Creo que Ben Affleck está seguro y dice que no... Que no regresaría a ser Daredevil y no sé qué... Pero pues bueno... Toda la gente dice que no... Entonces ya no se sabe... Toda la gente dice que no iba a salir y salió, ¿no? Entonces pues yo ya no sé... Pero... No creo que veamos un electro. O sea... Yo creo que ya mucho logro es... Güey... Apenas te iba a decir... Yo creo que ya mucho logro es que se traigan a Electra... La, MCU, la Electra de la serie... Pero ya ni pueden, está muerta, güey, ¿no? No me acuerdo bien, creo que sí. Sí, porque en la tercera ya ni sale, está muerta. Pero sí, en Defenders muere. Pero, pues entonces, ¿para qué traerse a esta Electra si ya no habría como ese, ese junte de Electras, no? Entonces, no creo, pero pues la tengo que poner, güey, la quiero agrupar. Yo tenía mucho desinterés. Cuando entro y empiezo a ver que la temática es la mano, sí fue como, no mames, si sí, sí quiero verla, güey. O sea, porque es algo muy fijo de la serie, no solo de Daredevil segunda temporada, también de Iron Fist. Y a su vez de Defenders, es algo muy de esos güeyes. Entonces, qué curioso que el tema de la mano no se tocó en una película de Daredevil, se tocó en la de Electra, güey. Y lo empezaron y lo terminaron ahí, pues no es algo que hayan dejado para una situación mayor. Pero se me hizo interesante de, ah, no mames, la mano. Se me hizo chido. Hay una pequeña escenita navideña, güey. Técnicamente, Electra podría ser una película navideña, güey. Nada no lo imagino, güey. uno de esos podcasts navideños que hago don, con la plantilla de, de portadas de películas y que una sea Electra, güey. No es la primera vez que metería una película navideña súper forzada, güey. Metí la de. Hubo una en la que metí la de Spider-Man. Sí, ¿no? No me acuerdo. ¿no? X, güey. Pero unas películas más forzadonas, ¿no? Una pequeñita escena, güey. Técnicamente, Electra es navideña. Una escenilla nomás. Y no es parte de la trama. Se me hace cura que le dicen asesina Gaijin me acuerdo de Reto Tokio de Rápido y Furioso. Porque dicen Gaijin, que Gaijin es extranjero. Pero es como ofensivo. Es como. ¿Sabes? Es como algo ahí. Como ofensa. No me queda claro. Y a ella le dicen asesina Gaijin. O sea, la asesina extranjera. Eso está chido. Porque la mano, pues son como asiáticos, ¿no? Un puro güey es asiático y así. Eh, nuevo novio. Nuevo novio. Tiene una nueva pareja. Curioso, porque Daredevil quedó traumado. Porque le quitaron a lo que más amaba le dice a Kimpin. porque Bolsa ayer era pagado de Kimpin. y si le dice, me quitaste lo que más, la persona que más amaba, o sea, si hubiéramos visto una segunda película tranquilamente imaginaría el inicio de una Daredevil 2 con este güey soñando con la muerte de Electra porque se quedó traumada y esta vieja con otro vato güey, a gusto cabrón pero bueno eh, fíjate que hay, una escena, hay escenas o en general en la trama de la película hay mucho rollo de más gente con poderes los villanillos de la mano tienen poderes, es un grupo de villanos con diferentes podercillos, uno puede darle vida a sus tatuajes, hay otro que tiene super fuerza y super resistencia, hay el más chidillo de la mano que es como un samurai, tiene super velocidad, hay una narro que puede hacer que se pudra todo. No sé, la ¿sabes cómo sentí Electra, trap Ya como producto general, la sentí como una película así tipo X-Men. Se sentía como una película de X-Men. No de esas películas donde la temática es la escuela y todos uniformados. No, no, no. Esas partes más clandestinonas, más externas sin uniformes. Algo así como una Wolverine. Pues todas las de Wolverine, güey. Como una, como ya ves, Wolverine Orígenes. Luego está la de Wolverine Inmortal. Luego está la de Logan O sea, se me hizo como que Le sentí el toque de esas películas Que son personas que estaban huyendo Y escondiéndose De personajillos con poderes Y luego el uso de poderes No sé, como que hubo un rato en que la sentí Como con una esencia de película de X-Men Pero de estas que no se enfocan En la escuela, sino que se enfocan En, que no vemos ningún uniforme Que se enfocan en personas con poderes Pero afuera, en el bosque y así Como que la sentí así de hecho, hay un poco de X-Men 3 con esa esencia. Entonces, como que la sentía así, güey. Como una película de X-Men en ratos. No sé, estuvo ahí raro. Total, ya yéndome al fin de... O sale sea, Stick, lo mencioné. Eso está chido, te sale Stick. Hay un beso lésbico, güey. La morra que hace pudrir las cosas... Le da un beso a Electra con la intención de matarla. Independientemente de la trama y de la justificación... Vimos un beso de dos morras. Se me hace curioso porque es como... Güey, la gente está mami mami con la, con la inclusión Con de que, güey, eso pasa desde hace años La película es del 2005 Y ya intentaban hacer esa inclusión Y no tenían miedo en que se viera un beso lésbico Lo mismo pasa con Punisher En Punisher hay un beso de dos vatos Dos vatos que son súper, digo, tradicionalmente Quiero decir, tradicional y súper cerrado Pues está el tema de que un güey machote Claro que no puede ser gay, ¿no? Entonces son dos mafiosos pistoleros y son pareja, güey, se besan a escondidas y es como... Fíjate, güey, 2004, o sea, les vale a verga desde antes. hoy te lo mencionamos en Blade, pero... Pues, eh, te tuvo cura, ¿no? Y ya, total, la pelea final de Electra con el güey este de super velocidad estuvo chida. A mí sí me gustó mucho la secuencia de acción. Dicen que la película es una mierda y tal, más que débil Pues, mira, a mí se me hizo entretenida en partecillas. Ya ni siquiera la recomiendo como una película palomera, pero sí se me hace... Entretenidona, güey. O sea, y más esa pelea final estuvo chida, güey. Y poco más, ¿no? La morra queda como activa para hacer más cosas. Como te digo, hubiera estado chido el experimento de un universo cinematográfico en aquellos tiempos. Ya está conectado Daredevil con Electra. Hablando de las películas de aquellos tiempos, pues que los conectaran con un Ghost Rider o con un Punisher, hubiera estado mamón, güey. Poco más que mencionar de Electra, güey. Eso básicamente es todo. Como digo. Esto nomás porque sentí que entraba en la agrupación y por hablar de la película, pero yo creo que, de, o sea, si ya ven Netflix se ve poco posible, de esta vieja no va a haber nada, güey es que no va a haber nada, pero bueno, pues ahí queda por cualquier cosa, ¿no? Eh, como te digo, ya que es algo parecido a lo de Punisher, hoy te lo menciono, o ya, chinguesumada, nos vamos con Punisher directamente, ¿no? Y te lo menciono, sobres. Y bueno, pues nos vamos a la película de Punisher, ¿no? Lo que estaban mencionando al final. Punisher también, yo no creo que vaya a haber algo de este Punisher. Es que, ¿sabes qué pasa? Una cosa eran Toby Maguire y Andrew Garfield. Todavía un Ghost Rider de Nicolas Cage. Todavía un Daredevil de Ben Affleck. Y por supuesto, Blade. Blade también, fijo. Pero ya detallitos más mínimos, no creo que vaya a haber alguna referencia de esto en el multiverso. Mira, yo creo que la gente ahorita está alucinada con seguir viendo a ese Punisher que vimos en Daredevil y que ya luego obtuvo su propia serie de Netflix, que ahora ya son de Disney+. Plus. Yo creo que ya con el simple hecho de, disque, bueno, ellos dicen ya son del MCU, se supone que eran. Cuando los veíamos, eran. Luego no fueron y luego ya son otra vez. Está extraño, ¿no? Nos hacen sentir una especie de logro. Que no es logro para mí porque si eran del MCU, entonces ¿por qué alegra algo que se supone que debió haber sido desde un principio? Pero bueno, yo creo que ya hay suficiente gusto por ver que ese Punisher tenga más interacción con el MCU. Incluso ver unas situaciones más superheroicas. No sé si me explico. Punisher es un personaje muy muy realista en ese sentido. Poco superheroico lo que mencionaba creo que con Blade que ah, si tú me dices Ponysher es una película de superhéroes, ay güey, no la siento así, es como muy realista, puros disparos y tal. Eh, no más porque yo sé que Ponysher es el personaje plano, pero pues no sé, güey, como que como que hay algo ahí, no o sé, sea, eh, realista, no X. Y tú checas cosas lo que mencionaba con Moon Knight ...de los Midnight Suns... Eh, ...tú checas por ejemplo... ...agrupaciones... ...que aunque hay unas agrupaciones... ...más tradicionales... ...si te vas a ¿qué, qué tanto puede existir... ...te puedes encontrar... ...digo estoy mamando, estoy inventando... ...no sé si exista... ...pero voy a poner un ejemplo inventado... ...si tú le buscas... ...puedes encontrar una agrupación... ...de los guardianes de la galaxia... ...en los cuales está... ...Ghost Rider... ...Venom... ...Punisher... Entre otros. En alguna alineación de los guardianes de la galaxia que existió en alguna ocasión. Eso es muy interesante porque es como... Verga, güey. Y luego no se diga pff, algunos cómics o así que, tiene, que son como muy... ¿Sabes? O sea, como hay un que se llama Punisher Acaba con el Universo Marvel. Se trata de Punisher matando a todos los personajes. Hay por ahí algunas situaciones de Punisher adquiriendo más poder cósmico y tal. Entonces... Yo creo que ya sería suficiente el logro primero con continuar Punisher, no para mí, yo no soy fan, ¿eh? Hoy te explico eso, pero o oh, lo digo de una vez, yo no soy muy fan, no soy nada fan de Punisher, se me hace curioso ver la respuesta de la gente porque es algo que maman, a mí Punisher en la segunda temporada de Daredevil me funcionó bastante bien, muy bien. ...pero porque está con Daredevil y tal... ...ya que te digan un contenido solo de ese güey... ...yo decía... ...ay no... ...y le sacan serie... ...y la veo y digo... ...no güey, me aburro... ...me aburrí... ...pero la gente está... ...así... ...güey, sí... Punisher. es... ...hace y deshace... ...un poco la reacción que veo de la gente con Deadpool... ...que yo no la entiendo... ...a mí no me gusta Deadpool... ...pero pues a la gente es como... uff ...eso siento con Punisher... ...entonces bueno... ...no por mi parte... ...pero por la parte del fandom más general... Yo siento que ya sería un logro gigantesco el hecho de traerte a Punisher al MCU. Y con traértelo no me refiero a que digas que es parte del universo y ya. No, que Punisher interaccione con ese Punisher, el de la serie, que interaccione con Vengadores, que tenga alguna aparición en alguna situación más cósmica, en alguna batalla rollo Endgame y que ahí salga Punisher o que le den incluso un power up de poderes más cósmicos como en los cómics. En alguna ocasión o por alguna manera o qué sé yo, ni siquiera he checado bien que tantos rollos con Punisher más intergalácticos puede haber, puede haber, pero bueno, ya expliqué que por ahí alguna vez me tocó ver una, ali, ni siquiera Vengadores, güey, una alineación de Guardianes de la Galaxia donde puede estar un Venom, un Punisher, un Ghost Rider, Groot y, es, y no sé, y spider way y es como, what the fuck, por es un decir, no sé, estoy mamando. No estoy diciendo la alineación tal cual, pero es un ejemplo, que en cómics te, te, hay de todo. Entonces, yo creo que para la gente ya sería un gran logro el que hagan eso con ese Punisher de la serie. Que nadie está esperando que se traigan a este güey en plan multiversal, a este güey digo el de la película. Nadie veo que esté esperando a que se traigan a este güey como sucede con Tobey Maguire, con Andrew Garfield, con Nicolas Cage, con Ben Affleck, etc. Yo no, no lo veo. Por lo que de muy similar al aspecto de Electra, esta película siento que poca, poca respuesta puede tener en ese sentido. Pero bueno, igual la agrupamos porque existe y por honor a que también es una película que yo percibí durante toda mi infancia. Nunca la vi, pero percibí que la gente hablaba de que había una película de Punisher, del güey con la playera negra. y O sea, Punisher junto con Daredevil... Es curioso porque es de los pocos personajes de Marvel que yo conocí mucho antes que un Iron Man que un Capitán América increíblemente. ¿Por qué? Pues por esas etapas, por las etapas de los 90s, 2000s, este, 2000s sobre todo. Yo muchas veces lo he mencionado, ya no voy a hablar otra vez extendidamente de esto, pero todo el tema de que para mí era... Spider-Man, Cuatro Fantásticos, X-Men y párale de contar uno que otro personajillo por ahí Y esos personajillos eran de los que había películas Ghost Rider, Punisher, Daredevil, pensaba que Hellboy pero no Y hasta después eh, eh, y yo veía las parodias de Dexter, de las chicas superpoderosas Y entendía que estaban haciendo parodias, a bueno a Hulk si sí lo ubicaba con gigantón pero que están haciendo parodies de Capitán América ¿Sabes? O sea, y son personas que yo no tenía Bien claros Punisher llegó a mi mí, a mí Inconsciente más Rápido o más antes Que un Visión, que una bruja escarlata Que un Iron Man Si ¿Sí me explico, es curioso Nada más por honor a eso hablo de la película Porque esta película es una película Que yo percibí desde morro desde morro, yo sabía que existía, pero nunca me tocó verla, ¿no? Hasta me acuerdo que a un primo le gustaba, tenía un póster de ese güey y tal. Antes de hablar de la película, también quería decir otra cosa: Este Warzone, ¿sí? Hay una película de Punisher del 2008 que se llama Punisher Warzone. Debí de haber visto esa película, de hecho, es más actual que esta. Esta es el de, del 2004. Y cuatro años después hay una película de Punisher que no es continuación de esta, es como si lo hubieran reboteado. Aunque ese Punisher del 2008 que se llama Warzone es más actual, si llegara a haber alguna situación multiversal con un Punisher, otro Punisher que no sea el de la serie, quiero decir, por eso digo multiversal. No creo que vayan a tocar el de Warzone. Si no me equivoco, es una película que pasó sin pena ni gloria. O sea, qué que, que ofensivo suena esa frase, ¿no? Porque sin pena ni gloria significa sin ser odiada ni, ni gustada. Una película que pasa por odiada, pues mínimo se supo de ella, ¿no? Como una Daredevil o una Ghost Rider. Pero es que cuando dice sin pena ni gloria se refiere a nada. Y eso es hasta triste, ¿sabes? Como, güey, les va... No sé, y luego es 2008, güey, cuando salió Iron Man. O sea, según yo, nadie peló ni supo de esa película, por lo que yo no creo que vaya a haber alguna referencia a Warzone. Yo por eso acá ni la meto, ni la toco, ni nada. La verdad es que Punisher, no dudo que si Infancia Eterna fuera otra cosa o si yo hubiera tenido una infancia diferente... Esto hubiera sido distinto, hubiera hecho un audio exclusivo de Punisher, wey, hablando de esta película, de la de Warzone, de sus interacciones en la serie animada que también salió, también por eso lo ubiqué desde morro por la serie animada de Spider-Man y la verdad es que no, por eso solo entra colación junto con Daredevil y, vi, y la relación yo la hago por la serie, porque en las películas no hay nada. Y ya no, fin del pedo, o sea, para mí no es algo uff, pero bueno, Derde, Punisher pudo haber sido otra cosa. A lo mejor en algún futuro si vemos una gran participación de Punisher, a lo mejor algo hacemos más exclusivo a Punisher, no en el podcast. Pero por el momento esto es todo lo que hay y aunque la película de Warzone es más actual, siento que poca relevancia va a haber. Es un poco como Los Cuatro Fantásticos, si te pones a pensar, el remake de Los Cuatro, digo ya en su momento hablaremos de eso, pero... El remake de Los Cuatro Fantásticos que hubo, técnicamente es, no técnicamente, es temporalmente más actual que las anteriores. Y aún así, nadie está esperando que salga algo de sus güeyes en el multiverso. No, lo que la gente está diciendo es que quiere ver a Chris Evans, a, a, a ese actor de Mr. Fantástico, el que hizo aquellas películas me explico, yo siento que es algo similar con Punisher, no, y ni eso, porque acá con Punisher no están hablando ni de, ni de la vieja, ni esta, ni la de 2004, mucho menos la del 2008, pero si llegara a ver algo no creo que se vayan a enfocar en la más actual, esta sería un poco más icónica, porque repito es la película que pertenece a este grupo de películas 2000 de Marvel junto con Ghost Rider, junto con Daredevil, etcétera, ¿no? Blade, entonces este, pues nada, ¿no? esa es como mi percepción ya hablando de, de la película pues mira, ya como colación la verdad es que poco hay que hablar desde, desde mi punto de, de vista pues también estuvo bien, me gustó se me hizo interesante me acuerdo de muchos conceptos de, de, la, de, la, de la de la serie el tema de que mataron a su familia este... Mencionaba que en esta película hay una escena de dos güeyes que se besan. Curioso por el tema de inclusión desde aquellos años. No, es que no tengo más que mencionar, güey. Está chida la película, pero o sea, o sea poco que mencionar. Matan a su familia, este güey no lo mataron bien porque están bien pendejos. El güey sobrevive. Era un militar, por lo que no es como que entrenen. Nada más junta un chingo de armas y empieza a matarlos poco a poco. Con esa secuencia final donde ya se los baja a todos, ¿no? Y, y curioso porque el villano de esta mafia es este Danny Zuko. ¿Cómo se llama este Vergas? Eh, John Travolta. Chido, ¿no? El vato le queda muy bien el tema de mafia, del de líder mafioso. Siento que le queda muy bien. Lo, no lo he mencionado, pero una de las películas que más me gusta de infancia es la de Operación Swordfish, que son John Travolta y, y Wolverine. este Y me gusta mucho Operación Swordfish. Y, y, y ahí el güey es un jefe mafioso que se me hace muy chido su, su actuación entonces le queda bien al güey pero bueno, poco más que mencionar de la película güey, está chida está mucha acción, mucho disparo la relación está con los vecinos que tiene el güey, que llega a algo chido sin ser ese típico amor eh, y el güey se iba a suicidar pero también quedó activo para cualquier cosa es que claramente le dejaban las películas abiertas y ya luego nunca hubo nada más, ¿no? Poco más que mencionar, como digo, yo creo que poco vaya a haber de este güey en el, en el MCU pero bueno, ahí quedan ya las películas y ya güey pues ahora sí que sería todo poco más que mencionar esa sería la situación final y el comentario final del podcast están chidas, preparados yo creo que va a importar más Under Devil que cualquier otra cosa pero bueno, pues por cualquier cosa ahí quedó ya, esa agrupación como digo, le di yo yo por la serie, porque le veo conexión a los personajes por la serie. A lo mejor en películas no la tienen. Bueno, Electra y Daredevil sí, pero no Punisher. Y pues quién sabe, güey, pues, si llegamos a ver algo muy vergas. No continuaciones de la serie, eso no lo va a meditar, no. Algo que, que veamos al Punisher de la serie ya con, interactuando con Vengadores en algún futuro y tal. Ah, pues ¿por qué no le podemos hacer un especial chido de Punisher donde ya hablemos de esta? A lo mejor mejor. Más, más enfocados De la de Warzone, de sus participaciones En caricaturas, no sé Un audio de Punisher más completito no Visual, En productos visuales Quiero decir, porque de cómics la verdad es que Poco me da para Que no lo mencioné de Electra Electra nunca usa su pañuelo, wey, ni aquí ni en la serie en Ninguna de las dos Participaciones live action de películas Que es Daredevil y su película Ni en la serie, pero si sí la Electra comiquera, pues si sí es muy común Que traiga este pañuelo rojo, no? Y es un rojo mucho más vivo Aquí usa dos trajes Uno más oscuro y el de la, Que es el de Daredevil Y el de la película es mucho más rojo Y me gusta mucho su traje O sus trajes en, en la serie En las series junto con Defenders Está chido Y ya wey poco más que mencionar Este será el segundo audio de preparación Se vienen más checando más películas Un poco en este modo Un poco más rápido más, más veloz Porque pues no me da mucho Para hablar de estas películas La verdad Pero bueno ahí queda están chidas y lo más importante Las vi, a lo mejor ya la ejecución Es otra cosa, pero yo las vi y Ya estoy listo por si salen estos Güeyes, ¿no? que no creo, de algunos no creo Pero bueno, poco más que Mencionar, ya Por parte del audio, pues ya güey, ya sería Todo básicamente eh, Ya güey Ya sería todo, podemos despedir entonces eh, Ya listos Para el siguiente audio, para el siguiente Podcast y pues nada, no esto Fue Infancia Eterna Transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo Girando en la segunda estrella a la derecha Directo hasta el amanecer Recuerda que en el momento en el que dudas De si puedes volar Dejas de ser capaz de hacerlo Para siempre Yo soy Riser. Y hasta el próximo Perdón rápido no lo mencioné Que, que soy un pendejo güey. Aquí cuando el vato ya sale así de la nada Pum ya trae su calavera Pff, Ok en la serie me gustó Que sale mucho tiempo sin nada y luego le dan mucho énfasis a cómo decide pintar la calavera. Creo que tiene un motivo, un origen en la serie. Aquí es como chingue su madre. Me pongo una calavera en el pecho por mis huevos y porque ya. Se me hizo curioso, pero... Nada, no es el único detalle que mencionar. Se me estaba pasando que aquí no hay un origen de la calavera. En la serie sí, está un poquito más trabajado ese pedo. Sobre todo porque está viendo este fenómeno en el que... Eh... Es curioso porque a lo mejor en las películas era como ya chingue su madre, ya trae el traje y fin del pedo. Pero aquí no, aquí como que te hacen esperar mucho. Pasó con Daredevil también. Para que cuando ya veas al güey con más parecido al cómic, digas guau, wow, esperé mucho para ver esto, ¿sabes? Y sobre todo, si ya esperaste mucho, pues normalmente acostumbra a tener una justificación en la trama de dónde surge el traje, ¿no? O, o, el, o el diseño, hablando de la calavera de Punisher. Ya ahora sí ya es todo, güey. Hasta en que estaba. Yo soy Riser y hasta el próximo podcast. Cámara.